1: Amigos de p bienvenidos a la última parte de la historia, de la rica historia de Oscar Roberto Pincho Castellano. El Pincho de Lovería, el Zorro de Lovería, tantos apodos. Ha tenido este tricampeón de TC, este gran piloto de turismo carretera, este gran preparador que nos ha dado el automovilismo argentino que realmente merece todos los apodos que se le pongan. Y todos son grandilocuentes, por supuesto. Ya no habrá más títulos. En la última semana habíamos visto cómo terminó ganando su tercer campeonato, el primero con Ford, cuando cambia justamente a la marca en 1989. Pero a partir de ahora viviremos sus últimos dos años como piloto de Turismo Carretera y un montón de otras cosas que por supuesto tiene para aportarnos Oscar Castellano sobre esa época del Turismo Carretera, un cierre imperdible, que se los recomendamos especialmente. Pero hay dos títulos que se le escapan, el del 90 y el del 91, el del 90 con el aplastante Chevrolet de Emilio Ciatreano y el del 91 con Oscar Aventín, el primero de los títulos del Puma, en el que había una situación bastante, bastante enojo, enojosa para todos. Se empezaba a hablar de las ventajas o licencias reglamentarias que tenía Oscar Aventín. Se hablaba de la jaula, recuerden, con agua, de los neumáticos blandos, de muchas cosas que nunca se comprobaron, que quedaron ahí como el mito. Y la verdad es que, poco hay para agregar al respecto. Pero en esa circunstancia, Castellano empieza a pensar en el retiro y decide retirarse antes de la última fecha del campeonato. Venía de Punta Indio, iban a Buenos Aires. Castellano, con una mínima diferencia, creo que eran tres puntos, sobre Oscar Aventín, a definir en el autódromo de Buenos Aires. Castellano decidió retirarse antes. Y si bien se generó todo un murmullo, un rumor alrededor de esa decisión de retirarse y que tenía que ver con esta Polémica situación de Oscar Aventín, Castellano no hace mención al respecto y ustedes podrán ver cómo hace un exhaustivo análisis de las razones por las cuales él cree que perdió ese último campeonato de turismo carretera. Bueno, la historia de Castellano es así. Castellano reconoce permanentemente a quienes lo ayudaron, reconoce permanentemente a los talentosos y reconoce permanentemente sus falencias. De hecho, una de las partes más importantes que tendremos en este programa es esa forma de analizar su carrera deportiva en retrospectiva que hace en el día de hoy. Empezamos a disfrutar juntos la última parte de esta maravillosa historia, la de Oscar Pincho Castellano en P1. El
2: campeonato del 90, eh, la performance del auto fue mejorando, fue bien. Este, íbamos a nosotros tomando más experiencia fui ganando más carreras con el Ford y lo fui mejorando en todos los aspectos tanto en la parte de, de, del chasis como en la parte de motor este, y perdí el campeonato porque se me rompe el motor en Bahía Blanca faltándome media vuelta este, y ahí, ahí perdí el campeonato fue una, una situación fortuita de, de la rotura del motor Así que, bueno, perdí ese campeonato con Ford, pero bueno, habíamos hecho un buen trabajo. Y después de ahí ya pasamos al año 91, que en definitiva fue, fue mi último año en la categoría. Ya estábamos muy bien afianzados este, con la marca, andábamos, andábamos bien, muy bien. Creo que gané dos carreras ese año. Gané previo a mi última carrera en, en Olavarría. Este, yo ahí eh, puse un auto nuevo. Este, terminamos de armar este, mi último auto de carrera. Eh, el otro se lo vendía a Lalo Ramos, que gana él la carrera. O sea, la venía ganando yo y... Tú, tú, la venía ganando Lalo, quiero decir. Tuvo un problema que se fisuró el cárter y empezó a perder aceite y bueno, tuvo que parar. Así que gané yo la carrera en, en el permanente ahí en el Fortabat de Olavarría. Después de eso venía Valcarce eh, eh, donde coincidía con el festejo de los 80 años de Juan Manuel Fangio. Así que me preocupé mucho, yo quería ganar esa carrera sí o sí, por la afinidad con Juan, ¿no? por lo que él había significado. Si yo había llegado ahí, yo creo que fue por el empujón que él me dio en su momento, allá cuando me dijo, andá a ser un Fórmula 2 y seguí aprendiendo. Este, así que me fui a probar, a ensayar distintas cosas, aparecían los problemas de, de los frenos. Entonces empecé a buscar cómo aislar la, la temperatura que genera el neumático <coughs> y los frenos y que como la de los frenos es mayor que la del neumático no se transfiriera así que me conseguí una, una pintura que tenía componentes cerámicos y pinté las llantas del lado de adentro con esa pintura para que el calor que sale del aire, así de los frenos no se transfiriera a través de las llantas y me llegara al neumático para no me lo pusiera más crítico el neumático entre tantas cosas que hice ¿no? y bueno logré un buen auto, anduvimos muy bien los dos autos con el de Lalo, llegamos juntos manejábamos todas las diferencias con los demás Así que terminé ganando una carrera que eh, para mí tenía una connotación tan especial por ser el, ese cumpleaños de, de Juan, por todo lo que significó, la prensa mundial que había, el entorno, este, la reunión con, con Juan. Estaba Juan, estaba Froilán González, Carlos Reutemann y, y estaba yo en, en el almuerzo, ya en, en la estancia después. Así que para mí era tocar el cielo con las manos. Estaba compartiendo una mesa con los más grandes del mundo, ¿me entendés?
1: Último giro aquí en Valcarce, en esta fecha, en esta fecha que conmemora los 80 años de Juan Manuel Fangio. Aquí está el final de la carrera, va a culminar aquí en Valcarce, va a ganar Oscar Pincho Castellano. Va a ser segundo Lalo Ramos, aquí está, se abre por la derecha Lalo Ramos, va a ganar Castellano, va a ganar, ganó. Ganó Carlos Castellano, segundo Lalo Ramos y tercero Juan Carlos Nefría. Final para una buena carrera
3: de turismo de carretera. Una vez más, aquí en Valcarce. Y estoy aguardando a los muchachos con, con otro muchacho que hoy vio nuevamente una carrera de turismo de carretera. ¿Cuál es la reflexión, don Juan Manuel Fangio? Bueno,
4: eh, el marco te dice todo. Una carrera, si no hay público, no tiene valor. Esto es una linda demostración. Lo que pasa es que el turismo carretera, aparte del trabajo de todo, representan a los pueblos, a las peñas y demás. Y estos son acompañados siempre por la gente. Por eso se extrañaron mucho los extranjeros cuando vieron una carrera acá de turismo carretera. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo viene tanta gente? Y dije, no, es esto. Es que cada piloto está representando a su pueblo y eh, arrastra cualquier cantidad de gente. Aparte que el espectáculo es muy bueno, eh,
3: hoy creo que hasta el escenario
4: ha sido bueno eh, y un buen
3: ganador. Don Juan, eh, fundamentalmente usted pidió que el turismo de carretera se presentara para festejar sus 80 años porque usted quería estar al lado de también toda esa gente, ¿no? No, no, no lo
4: he pedido. Ellos se, se, han, se, han, se han ofrecido. Eso tiene mucho más valor. Yo no puedo pedir una cosa de esta para, para festejar mi cumpleaños,
3: al cumpleaños. Pero no es una linda forma. No, ellos son los que lo han decidido. Isaura, Muy bien. Eh, lo dejamos un segundito a don Juan Manuel y otra gloria del automovilismo deportivo. José Froilán González, Hola, ¿cómo buen espectáculo, ¿no? Muy y muy, muy un marco brillante para buena, lo que buena, es esta pieza. Tenemos que felicitar al ganador que fue maravilloso. Los, los autos andan muy bien. estábamos casualmente comentando con Juan y con Reutemann que la verdad lo tenemos que felicitar a los de Turismo Carretera porque han sacado muy buena potencia con esos motores. Muy bien, muchísimas gracias. Luis. Sí, señor. Ahí están llegando. Sí, quería robarle 30 segunditos. Una reflexión al Lole. Qué, que, impresionante. Qué impresionante decir, Qué impresionante, Carlos. Impresionante, impresionante. Realmente impresionante. También te impresionó los autos, ¿no? No, no, no me gustó muchísimo. Este, yo hacía mucho tiempo que no venía a TC, a lo mejor más de 10 años, y te garantizo que me impresionó muy bien. ¿eh? Gracias, Lole. Chao, hasta luego. La palabra de Carlos Alberto Reutemann, aquí viene. Bueno, voy a ir... ¿Tengo tiempo de ir esperando por posición para que hablen cada uno? Sí, dale, dale, dale. Bueno, ahí me saluda Rulo. El señor Oscar Castellano, que se me ocurre algo, le tiene que decir a don Juan Manuel Fangio porque todos sabemos por qué ganó esta carrera.
4: De otra manera.
3: Gracias, Juan. Felicito, hermano. ¿Sabe una cosa, gané
4: por usted, Juan. Usted no, me ganaste para... porque tenés
3: cualidades y sabes preparar dos
4: coches primero y
3: segundo sí,
2: sí. claro. usted me supo aconsejar cuando yo le pedí un consejo así que muchas gracias Juan. gracias querido yo sé que usted se pone contento Entonces, yo también esto
4: vale la pena sí, sí. muchas gracias Juan. felicitaciones sí, sí. gracias por lo que nos ha dado y el, y el circuito es lindo pa. Sí, 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 <risa> lo vamos a mejorar sí, sí, viendo sí. si conseguimos asfalto pa, pa. y después eh, también tratar de, de vestirlo un poco más claro. ¿no? sí, sí, sí. este es un circuito
2: puede correr el campeonato del mundo acá es increíble la, la, lo que me estaba dando el TC en ese, en ese aspecto así que quedé satisfecho, contentísimo y bueno, seguí transitando el año, ya faltaba poco para terminarlo pero paralelo a todo eso ya empezaba a haber un, un cansancio físico mío y una exigencia muy grande, propia, mía yo no me perdonaba este, que el auto no me anduviera porque si el auto andaba era mi acierto y si el auto no andaba era mi error.
0: Si estás buscando un repuesto
4: original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMAuto.com. Yo,
1: Norberto Fontana, te lo recomiendo.
0: Terrus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar.
2: Después de esta carrera de Balcarce, con tan buen éxito, seguimos transitando el año con un auto bueno, sinceramente bien, ese auto nuevo. Este, fui perfeccionándole detalles chicos, pero el auto tenía muy buen comportamiento, así que seguí sumando puntos. Estaba llegando ya para las últimas dos carreras para definir el campeonato a mi favor, bien, muy bien. Este, estábamos en la anteúltima carrera en Punta Indio, Después de eso venía a Buenos Aires y la de, 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 de definición final del campeonato. El campeonato ese yo lo estaba peleando con Oscar Aventín, que venía bien, muy bien. Y en esa carrera de punta indio, el día sábado, en los entrenamientos y clasificación, en un solo momento el motor me hizo un entrecorte de encendido este, y siguió funcionando bien. Eh, me preocupó, pero ¿qué pasó? Eh, llegó la tardecita donde habíamos terminado la actividad y yo estaba en la casa rodante y me pongo a pensar qué sería ese entrecorte que me hizo una sola vez el motor y creí que estaba en, en la conexión de la línea que iba al, al cable captor. Este, pero yo no tenía a quien mandar a revisar, tenía que hacerlo yo porque era mi área de trabajo toda la parte de, de electrónica y encendido también este, así que no fui a, a revisarlo me confié o no tuve las ganas simplemente de, de ir a verlo así que al otro día Estábamos, yo estaba, diría, eh, navegando la carrera, creo que estaba cuarto o quinto, tranquilo, solo, no tenía autos adelante no tenía auto atrás, Aventini estaba un puesto o dos atrás mío, sin posibilidad de que me alcanzara, manteníamos la distancia, estaba todo bien. Y en una de esas, puff, se paró el motor. Entré a boxes así, trataron de, de ver qué estaba pasando, me acuerdo que llegó el Vasco Llanar a ayudar a lo que había abandonado a los chicos, que yo estaba sentado en el auto. Este, yo les pegué el grito, no tiene encendido, está cortado el en encendido. Este, me acuerdo que el Vasco Llanar este, le metió un destornillador así al chupete, iba a riesgo de que le agarrara corriente, ¿entendés? Y yo le di arranque. No, dicen, no tiene corriente, no agarra corriente, no tiene corriente. No, ya estaba listo, terminado, abandoné. Este, si yo llegaba con ese quinto puesto ganaba el campeonato ¿entendés? porque perdí todos los puntos y Oscar Aventín no los de él cuando abandono ahí en Punta Indio eh, mientras me estaba sacando el buzo que me ayudaba a mi señora le digo esta es la antiúltima carrera la próxima es mi última carrera en Buenos Aires y me retiro así que fue una decisión eh, un poco brusco, pero no tanto Porque yo ya venía notándome esa saturación de autos de carrera Y esa autopresión y presión Y, y todo lo, lo, lo propio y lo ajeno y todo lo demás Yo ya lo estaba sintiendo demasiado Y hizo, hizo ese punto máximo Con que yo no fui a reparar el, el auto de Donde sabía que tenía el problema Y que sabía que el otro día me podía dejar a pie Así que nada, lo regalé al campeonato Después de Punta Indio, cuando mmm, decido ya dejar y que a la primero que le, le comunico es a mi señora, entonces eh, empecé a pensar eh, cómo hacía para anunciar eh, mi retiro que no iba a estar condicionado en función de campeonato, podía salir campeón o no y, y la decisión ya estaba tomada. Así que lo converso con Don Pepe Elizabe, mi sponsor a través de Isaura, este, y me dice me parece muy bien, si vos querés lo podemos hacer en una conferencia de prensa acá en la, en la oficina de la empresa me gustó la idea sí, vamos a hacerla Don Pepe así que la hicimos y, y presenté mi, 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 mi ciclo terminado ¿entendés? Este, previo a la carrera final de, de la carrera en Buenos Aires y que no tenía que, que ver el resultado era una decisión ya tomada, bien segura, y que ahí terminaba mi, mi ciclo de corredor. Les comunico así en forma oficial que mi tiempo de corredor se, se ha terminado. La carrera próxima, que es Buenos Aires, será mi última competencia.
0: No se puede detener Las máquinas Tampoco
1: Urbi Ingeniería Industrial Con herramientas Lustoff Potencia tus trabajos En tu taller, en tu jardín O en tu casa Lustoff Moda imitarnos
0: jamás Igualarnos. Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Todos los viernes en Campeones Radio For. Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo.
2: Así que llegamos a Buenos Aires. El auto andaba bien, sí. Este... estaba todo ok para defender el campeonato se me complica porque en la primera pasada de, de la recta principal entraron un montón de papeles de esos de rollo de máquinas que tiraban la, la tribuna, la hinchada se me metieron en el radiador y me empezó a levantar temperatura no podía defenderme porque tenía que tirar muy pocas vueltas porque el motor iba siempre enroscadísimo de temperatura así que no pude ir a pelear con Aventina. Aventina estaba adelante mío entonces fue Lalo a buscarlo a Aventín para quitarle el puesto. Lalo pisa una, una botella que habían tirado de la tribuna y rompe una goma. Así que me quedé solo este, para poder luchar con Aventín, pero no tenía motor, no podía pedirle potencia al motor porque se me, se me calentaba. Así que conclusión es que regalé el campeonato por no haberme ido a, a reparar el, el motor en Punta Indio, el encendido de Punta Indio cosa que corroboré al lunes cuando me vine aquí al, al taller me fui derecho a la conexión que yo sospechaba que podía tener la, la, el problema de conexión y efectivamente estaba ahí así que en, en cinco minutos lo reparé y, y estaba andando otra vez de vuelta el motor así que por eso yo digo, ese campeonato lo regalo por, por ese cansancio ya que ya tenía esa saturación que yo ya tenía de autos de carrera ah, algo realmente bárbaro increíble te digo que me voy con un recuerdo que será imborrable ver a esa gente que me vivó tanto que me hizo llegar su cariño su calor que fue realmente muy tocante para mí, he estado más de la mitad de mi vida practicando automovilismo y hay cosas que no conozco que no, 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 la, no sé que existen así que quiero ver otras cosas Así que terminado ese ciclo, este, nos volvemos al taller, tranquilo, a los dos o tres días. Me empiezo a juntar con, con, los, con los chicos los más allegados, los que trabajaban conmigo. ¿Qué íbamos a hacer? Porque yo podía vender todo, cerrar el taller y, y nada, historia terminada. Pero bueno, me, me dio un poco de lástima que los chicos habían aprendido mucho y muy bien lo que me estaban acompañando que de pronto los dejara sin sin pasión primero y sin trabajo después este, así que decidimos motorizar motorizar a, a Cuña que al cual yo le había vendido el auto y, y a Lalo Ramos que ya hacía años que estaba conmigo Así que dejamos una faceta de, de preparar para mí, empezar a preparar para, para clientes. Este, y bueno, tuvimos la posibilidad de ganar carrera, ganar el campeonato con, con Lalo también. 94. Claro, este, después hice, hice una incursión por el TC2000 también, así que nada, de ahí en más pasé a, a lo que es la, la preparación para terceros.
1: Atención fanáticos de Latinoamérica, ¿querés diseñar tu propio auto de carreras? Nuevo curso y seminario nivel superior con Gustavo Donadío. Comienza a fines de septiembre, quedan pocos cupos disponibles. Haz tu consulta. No te arrepentirás.
4: Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Estas vacaciones asegura tu salud con Río Uruguay Seguros. Con el seguro RUS Medical Plus Turismo contás con una cobertura para afrontar los gastos por cada día de internación por COVID y por estadía extra por aislamiento obligatorio a causa del virus. Además, tenés un servicio de telemedicina las 24 horas del día que podés utilizar desde cualquier lugar para hacer consultas con diferentes especialistas.
1: RUS Medical Plus Turismo. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu
0: productor asesor de seguros.
4: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Juan Manuel Fangio
4: Uno va haciéndose con el auto parte de uno mismo
0: La leyenda La historia del más grande piloto de todos los tiempos Y las novedades del Museo Fangio en Valcarce Con la conducción de Pepe Joglar Juan Manuel Fangio La leyenda
2: Yo debo reconocer que siempre tuve un apoyo incondicional de mi familia, desde mis padres cuando me empezaron a apoyar en, en el comienzo en la cafetera, hasta el día que dejé, toda mi familia, y mi señora muy entusiasta, me apoyó siempre muchísimo si la habré mandado a veces anda a la ratificadora que la ratificadora para nosotros era Escarpato aquí en Balcarce, anda a la ratificadora que ya terminó el, el blog o anda a Tandil a buscar tal cosa y allá iba me ayudaba muchísimo, ¿me entendés? Este, y se entusiasmaba mucho le gustaba mucho las carreras así que un día me empezó a, a poner presión de que la llevara, de que la llevara de que la llevara este, bueno le digo en, en la ruta no te llevo pero en, en algún autódromo te voy a llevar así que corrimos como dos o tres carreras Buenos Aires, Valcarce me, me acuerdo perfectamente este, le encantaba, andaba perfectamente bien, cumplía las funciones de, de acompañante muy bien pero le digo mira eh, no estamos haciendo bien las cosas Vos sabés que el TC es riesgoso, vamos, pero no sabemos si de pronto volvemos. Tenemos los chicos. Eh, entonces le digo, mirá, estamos entrando en una zona de riesgo. Si yo voy y caigo yo, bueno, te quedás vos para cuidar los chicos. Pero si vamos y caemos los dos, dejamos a los chicos solos. No, no puede ser. Así que me lo entendió perfectamente y, y se bajó del auto. A medida que fue pasando el tiempo y los chicos crecen, yo no tan crecido. <risa> Llegó un momento cuando tenía nueve, este, empezó a insistir mucho con que quería correr en karting, porque tenía un, un amiguito que corría en karting. Y al principio yo no le di mucha, mucha importancia, porque, ¿por qué? porque quería que, que mostrara realmente el interés de, de querer correr, ¿me entendés? Que no fuera... ...que por el amiguito, que por el entorno mío, que por todo lo demás... ...que, que fuera un, un sentimiento de él, real. Así que... Este, ...como seguía avanzando en su idea... ...y como para seguirlo dilatando, le digo... ...bueno, juntate unos pesos y, y, y compramos un karting. Y el recurso que él podía tener de juntar unos pesos... ...era aliarse con la madre... Entonces, nada, a la madre le pasaba los ultramueble a los muebles, secaba los platos, barría, hacía cosas así, la madre le pagaba, le iba pagando, le iba pagando. Y cuando había juntado no sé qué, ponele, cinco pesos, este, me dice, ya tengo la plata para comprar el karting. Ah, a ver, bueno, bueno, sí, ya te alcanza. Listo, así que entonces tuve que ir a comprarle el karting, por supuesto, con lo que valía el karting, no, no con los cinco pesos de él. Le compré el karting y de ahí arrancó. Entonces evidentemente lo vi que sí tenía la, la pasión y las ganas de subirse al auto de carrera. Así que a partir de ahí, bueno, como hizo mi viejo en su momento que me apoyó, yo también lo apoyé a él. Él hizo el pasaje por karting, él tenía un problema físico, que cuando entraba en la categoría y con lo, con lo justo de edad, pero con mucho físico, funcionaba. Así que ganó... Bueno, su campeonato de escuela, después hizo un subcampeonato de, de la Junior, ya con los motores Parilla ya andaban muy rápido. Pero tenía un problema, arrancaba muy bien el año y terminaba el año mal porque seguía creciendo y ya al final estaba allá arriba del karting y era mal, deportivamente era malo. Este, así que nada, transitó ahí su, su, su experiencia de karting, que como todas las cosas sirven, siempre sirven después hizo el pasaje a la fórmula Renault, arrancó bastante bien, después le apareció inmediatamente el, el problema, no, no, no entraba, eh. quedaba chocando los pedales, se, se salía para arriba, este, por ahí pretendí ponerlo en un super Renault, un día lo probé en todos los autos que había en el parque cerrado, no entraba en ninguno, así que nada, hubo que abandonar la fórmula y nada, lo pasé directamente al TC Pista. entonces ahí entró, la <risa> solución no entró, y arrancó en el TC Pista en el 2004 y en el 2005 ganó el campeonato y después de ahí ya se pasó hasta al TC y de ahí, hasta ahora, dándole en el TC. Lo dijo mi viejo una vez y me quedó grabado. Y lo, lo volví a aplicar cuando yo tan gana el campeonato. <coughs> Uno siente orgullo. Orgullo porque, más allá de que es tu hijo, eh, lo ha hecho bien. Y yo siempre le dije... Que las cosas se hacen bien o no se hacen nada así que eso te enorgullece y, y después nada que transite su vida que, que trate de disfrutar eh, 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 en la faceta de lo que significa el manejo del auto los entornos que no son difíciles los tiempos de hoy del TC son bravos muy bravos, son mucho más difíciles que los de mi época pero que trate de disfrutar eso porque pasa una sola vez y nada más
0: solamente ah, lo superior.
2: Sí, de esa, bien. La bajamos, sí. este, ha ido entendiendo muchísimo de, de lo que significa el auto. Eh, hoy el TC está muy distinto a lo que era lo mío. Antes, con, con menos recursos, se podía lograr un auto. Yo empecé corriendo con, con una peña. Hoy es imposible, se necesita todo esto: lo que es, significa una empresa en, en pos de un auto. <coughs> Y una categoría muy difícil, no, no hay estabilidad de prestación de deportiva de los autos, cuesta mucho lograrlo. Entonces, lo que yo siempre le digo, tratar de mantener, eh, buscar el auto, el arma, hay que tener el arma, el auto. Porque si el piloto no tiene el auto, no, no le gana a nadie. Entonces vos preocupate por el auto. Y Jonathan, cuando tiene el auto, puff, pega. Así que está bien, está muy bien, está muy fuerte. Mentalmente está muy fuerte, la experiencia la tiene plena, cambiamos ideas con él y está perfectamente ubicado, así que que gane un campeonato este o el que viene, no me extraña, sería bastante normal.
3: Que hacer una pickup que tenga la fuerza de lo que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen.
0: Los martes a las 21, las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News, el informativo más completo de los deportes mecánicos.
1: Bienvenidos
4: a un nuevo programa de
1: Campeones News. Pasó de todo a nivel
2: local e internacional y vamos a repasar todo aquí en News.
0: Campeones News por el Garage TV con la conducción de Claudio Leñani y Nara Jolly Los miércoles a las 14 en Campeones Radio un programa muy especial para los amantes del NASCAR NASCAR a fondo Matías Sánchez y Mauricio Gallardo te esperan con la información más destacada de la categoría norteamericana Estás escuchando Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo
2: Eh, correr con los TC, los semipermanentes, era mm, bastante importante. No, no, no había que tomarlo muy a lo liviano, eso de que uh, doblo acá y voy hasta allá a fondo y que me, me defienda el motor. Sí, tenías que tener buen motor. También tenías que tener buen freno para frenar allá en tiempo y forma. Pero mientras vos transitabas esa tonta recta, empezaban a aparecer un montón de de circunstancias, de riesgos que había que entenderlos, había que tener feeling, había que tener mucha eh, intuición, ¿me entendés? porque te, te aparecían imprevistos te, te parecían que eh, si había un viento fuerte y estaba cruzado en el monte, tenés cuidado porque vas a tener un problema si, si rompió un motor allá justo en la frenada, te vas a pasar de largo y vas a, vas a saber dónde vas a parar y y, y lo, los distintos tipos de asfalto de, de, de curva, una curva que es muy similar una a la otra pero el asfalto es distinto y vos tenés un grip distinto de esta a aquella y vos tenés que estar adaptándote ¿me entendés? Este, y después no, no podía existir el, el irte afuera tenías que andar siempre, máximo tocar un poquito la banquina, pero máximo el, el ir afuera ese que hoy es tan común que lo pueden hacer, pues está previsto pero antes no estaba previsto el ir afuera era que allá afuera había una planta, había una columna, había un terraplén, entonces una alcantarilla y la consecuencia era grave. Tuvimos la desgracia de perder muchos compañeros, muchos. Fue una época de, de TC fea, así que el circuito permanente había que respetarlo mucho, mucho, mucho y tratarlo de ustedes siempre. Si naciera de vuelta haría exactamente lo mismo. Es una generalidad, ¿no? La mayoría de los seres humanos opinan lo mismo. Yo haría exactamente lo mismo. Cambiaría algo de lo que de pronto no, no, no supe manejar bien. No, no, no autoexigirse tanto. Yo fui muy, muy duro conmigo mismo. Este, no no exigirse tanto probablemente si yo no me hubiese exigido tanto o el entorno también no me hubiese exigido tanto hubiese corrido algún dos o tres años más
1: Quisimos quedarnos con esta última parte que si bien retrocede un poco en el tiempo porque habla de la ruta y Castellano ya al final no corría más en ruta, la verdad es que pinta de cuerpo entero el tipo de piloto que era la generación de Oscar Castellano, de Roberto Mouras. Esos ídolos que se forjaron a fuerza de talento, velocidad, muchas agallas y también de ser un poco artífices de la historia del TC. Porque, si bien la historia nativa del TC es los Galves, Emilios y Fangio mismo, y tantos, Eusorio y Marsilla, y no vamos a seguir nombrando porque sería muy injusta la, la lista en la que, que pueden quedar algunos que merecen el título de haber sido formadores del TC, la realidad es que en los años 80, eh, finales de los 70, con Gradas y Contraverso también, se crearon estos monstruos del turismo carretera que corrían a demasiada velocidad para el tipo de autos que eran y el tipo de caminos por los que corría. Por eso terminamos hablando de cómo se corría en la ruta, cómo había que respetarla la ruta, de que no era tan fácil como acelerar y frenar, lo acaba de decir Castellano. Y finalmente esta autoexigencia, ¿no? Y uno se queda pensando, eh, hubiéramos tenido un castellano por, por mucho más tiempo, pero quizás no hubiera sido el mismo castellano si no se autoexigía tanto. Cada uno es lo que es deja lo que deja y la huella de él realmente será perenne quedará para siempre en el automovilismo argentino bueno, final de esta hermosa historia fue un mes entero escuchando al pincho de lobería contándonos cómo fue su trayectoria deportiva y su mirada de este deporte que tanto amamos los esperamos la semana próxima se viene otra nueva historia muy linda muy pedida por muchos para dentro de un par de semanas la semana próxima tendremos un poquito más de actualidad y luego retornamos a la historia del automovilismo argentino que tan grande lo hizo y tan bien parado lo dejó hasta la semana próxima,
0: nos vemos hasta aquí en Campeones Radio P1 con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito Campeones Radio